0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Sie schicken Ihre Kinder auf analoge Schulen, frei von Smartphones und Tablets. Sie sind die CEOs der großen Big-Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley. Sie wissen es also besser. Sie wissen um die schädliche Wirkung, die Ihre eigenen Produkte auf die Kinder dieser Welt haben. Für die breite Masse der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen wollen Sie keine Verantwortung tragen. Im Gegenteil. Die Digitalisierung der Schulen wird nicht nur gepriesen, sondern forciert durchgesetzt. Ganz so, als gäbe es im deutschen Schulwesen nichts Dringenderes. Etwa die Bereitstellung funktionierender und hygienischer Toiletten. Im 21. Jahrhundert priorisieren die Kultusministerien, jedes Kind an Tablet und Smartboard zu führen. Weg mit der Kreidetafel, wir leben ja nicht mehr in der Kreidezeit. Die Schadenswirkung der digitalen Welt auf soziale, emotionale, motorische und neurologische Entwicklungen der Kinder ist mittlerweile gut erforscht, doch die jungen Menschen werden kollektiv dem digitalen Denken und nicht zuletzt der Big-Data-Krake zugeführt. Doch im hohen Norden zeichnet sich eine Kehrtwende ab. Die skandinavischen Vorreiter in Sachen Digitalisierung der Schulen treten den Rückweg an. Norbert Hering skizziert diese neue Entwicklung. Hören Sie seinen Text? Die Vorreiter der Schuldigitalisierung legen den Rückwärtsgang ein. Sprecherin Sabrina Khalil.
1: Laut der im Dezember vorgestellten PISA-Schulstudie nutzen dänische Schulkinder von den 81 beteiligten OECD-Ländern die meisten digitalen Werkzeuge im Unterricht. 72 Prozent nutzten in fast jeder Unterrichtsstunde digitale Hilfsmittel. Dänemark und Schweden setzen in Grundschulen und sogar schon in der Vorschule Computer ein. Doch damit soll Schluss sein. Im Sommer 2023 hat die neue liberale Bildungsministerin Schwedens, Lotta Edholm, den Erlass rückgängig gemacht, wonach alle Grundschulen mit Tablets ausgerüstet werden sollen. Grundlage der Kehrtwende war eine Studie des renommierten Karolinska-Instituts mit dem Ergebnis, dass die Vorzüge des Computerlernens immer noch unbelegte Behauptungen seien, während die negativen Wirkungen auf die Schulkinder gut dokumentiert seien. Im Dezember zog der sozialdemokratische Bildungsminister Dänemarks Matthias Tesfaye nach und entschuldigte sich bei den Schulkindern dafür, dass sie als Zitat Versuchskaninchen in einem digitalen Experiment missbraucht worden seien. Zu lange habe man sich den großen Tech-Konzernen unterworfen, man sei als Gesellschaft zu verliebt gewesen in die Wunder der Digitalwelt. Jetzt müsse man zum Schutz der Kinder und Jugendlichen dringend umsteuern, damit wieder regulär unterrichtet werden könne und konzentriertes Arbeiten in Klassen wieder möglich werde. Am 5. Februar hat sein Ministerium neue Empfehlungen für den Umgang mit privaten und schulischen Bildschirmgeräten vorgelegt. Ähnlich wie in Schweden gilt nun, dass private digitale Geräte im Unterricht nicht mehr zugelassen sind. Schuleigene Geräte sollen nur noch aus dem Schrank geholt werden, wenn sie definitiv im Unterricht benötigt werden. Das Ministerium empfiehlt die Smartphone-freie Schule und eine Verringerung der Bildschirmzeiten innerhalb und außerhalb der Schule. Zugriff im Internet soll anhand einer Positivliste auf unterrichtsrelevante Netzdienste beschränkt sein. Auch der Global Education Monitor der UNESCO von 2023 mit dem Untertitel »Technologie in der Bildung – Ein Werkzeug zu wessen Konditionen« kam zu dem Ergebnis, dass digitale Geräte und Dienste in Bildungseinrichtungen oft kontraproduktiv sind. Oft stünden wirtschaftliche Interessen der IT-Anbieter und Aspekte der Datenökonomie im Vordergrund. Ungeachtet dieser Erfahrungen aus dem Ausland und der Ergebnisse der unabhängigen Untersuchungen wird in Deutschland ungehemmt weiter das hohe Lied der Digitalisierung gesungen, auch an den Schulen. Zeit für scharfen Gegenwind.
0: Sie hörten den Text Die Vorreiter der Schuldigitalisierung legen den Rückwärtsgang ein von Norbert Hering. Es bleibt spannend ob sich eine Entwicklung durch Beobachtung fremder Erfahrungen verkürzen lässt oder ob Deutschland erst durch die gleichen gravierenden Negativerfahrungen gehen muss. Sprecherin des Textes Sabrina Khalil. Sie können ihn nachlesen auf Heringsblog norbert-hering.de. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und Abend. Danke fürs Zuhören. Ciao. Servus.